0: I can be
1: starving to death. I wouldn't leave my apartment at 3 o'clock in the morning in a snowstorm for anything but cigarettes. One of the differences between children and adults is that when children don't get something, they ask. When adults don't get something, they become Republicans. I'm always right because I'm there for fair. Pretend it's a podcast. Singling och välkomna till det fjärde avsnittet av den ultimata podden Pretender's of Podcast eller jag vill ligga med Fran
0: Livovits med mig Anneli Abrahamsson och Annalisa Gustafevi och
1: det är ju den nördigaste podden i hela världen om författaren stjärnan och storökaren Fran.
0: Ja, välkomna till Sveriges vad jag vet enda Fran Club. Ja. Precis. Och idag har vi vår första gäst. Just det! Så kul! Stå komiker har podden Tombola med Karl Stanley. Har varit programledare i både Tankesmedjan och Morgonpasset
1: i p Gör musik, skriver uppmärksammade krönikor. Är känd i brunnen och parlamentet. Bäst i test. Och nu aktuell med en egen soloshow här i Göteborg. Välkommen
0: Marcus Berggren, ja, hej! Tack så mycket, så kul att vara här alltså. Ja, välkommen! Ja, det är grymt att få vara med i den här podden och prata om en stor rökare. Ja. ja, jätteroligt att du vill komma. Tack. Men Anna-Lisa, hur mår du? Alltså, vad hänt sen sist? Nej men alltså, jag har ju precis kommit tillbaka från skidbacken, ja. Oj! Ja. Men benen är på honom. typ. Jag har lite, lite krämper här, ja. men jag är ändå en gammal nu för tiden, men jag har varit eh, iväg med barnen i Norge och det passar lite med dagens tema faktiskt. Ja,
1: men det gör ju det. Oh,
0: eh, och, ja, jag måste bara berätta, eh, vi brukar ju, det är ju kotym nu att vi startar varje avsnitt med att förklara vad vi sa fel i avsnittet innan. Det, ja. eh, det här med att vi ska ta och köta vodka med, med frän, det kommer ju inte att hända <coughs> som vi hade tänkt. Nej, och eh, det finns ingen flaska vodka i hennes kylskåp som vi spånade, utan hon är hon har inte druckit sedan 2019. var 19 har fått tantre. Nej men hon blev jättejätte jätte dålig och beslutade sig för att hon ville hur bli, bli 20. Var? Ja. Jag vet inte hur. Bara en jobb på Konstnärlig 25 års Ja. Ja, än är det kanske till och med. <laughs> nej, men vissa är ju känsliga, vad vet jag. Mm. Mm. Vad nu då? Nej eh, men jag har jag har gått eh, kurs för Magnus Bettner. Ja. Eh, och det var ju fantastiskt roligt. Eh, galet inspirerande måste jag säga. Han är ju så himla snäll. Mm. Och sen så har jag varit en sväng i Malmö och kört massa stand-up och druckit massa öl och käkat drog för alla till middag och betett mig liksom. Mm-hmm. Så att det var väldigt roligt. God. Ja. I alla fall, vi sa ju i sportavsnittet att hon är så mycket friluftsmänniska och det får ett eget avsnitt och det är ju det här avsnittet. Men Precis. det är ju inte riktigt sant för att hon har mer blivit drabbad av friluftslivet ja. för att hon liksom drogs med av vänner och... Journalister. Och <laughs> <laughs> ja, men precis. Men alltså, vi är ju inte heller helt ute och cyklar om vi påstår att Fran är allt annat än friluftsmänniska. Nej, ja, Nej men så är det ju. Mm. Hon är ju storstadsmänniskan personifierad vilket inte minst hennes två böcker Metropolitan Life och Social Studies visar eh, som ju bara handlar om storstadsliv. I en av sina många sägningar så har hon beskrivit naturen som det område som hon måste passera. Från det att hon lämnar sin lägenhet till som kliver in i taxin. Igenkänningar. Ja, på Manhattan såklart. Precis. Ja, men, hon är ja, Trots det så, som sagt så blir hon ju indragen då, kan mm. man säga, i, i fritidsaktiviteter. Och eh, till exempel så berättade hon för David Letterman den 25 juli 1983. Ja. Att hon har flugit i luftballong. Åh. Ja, där stortrevdes hon visst. Det är för det är att, konstigt att, grej, varför gör man det liksom? Jo men alltså samtidigt som man har en helt utomkroppslig friluftsupplevelse så står man helt still. Ja. Och det var lite hennes grej. Det kan man förstå. <laughs> Men hur Han har nog mössa på som att ha. Franny mössa. Nej, men man undrar. Nej, 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 nej. Rökte hon? Ja det är klart. Kan man röka i det här alltså, gasolet? Åh oh, herregud. <här> Kanske bara exploderar. <här> man vet inte. Men hur hamnar Franny i en luftballong undrar ni? Mm-hmm. Det var då den här mediemagnaten Malcolm Forbes som bjöd upp henne när hon var och hälsade på honom i hans chalet i Normandie mm-hmm. i norra Frankrike lite bakgrund om Malcolm Forbes då. Man mm. känner ju igen forbes Magazine. Absolut. Det är ju sånt där fräscht näringslivsmagasin. Jag läser det inte själv, men det känns ju som att det är en sån här tidning för härliga entreprenörer, mellanchefer och manliga arbetslivscoacher typ. Ja, det är sådana som man swipar höger på tinder. Nej, jag, tro- <här> <här> jag tror det är vänster. <här> <Okay>. <här> oh. Nej, men ni vet, de har ju de här listerna som kommer ut varje år. De här fräscha USAs rikaste person USA:s rikaste kännisar, USA:s mäktigaste personer, världens miljardärer, bla, 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 mm. USA:s längsta kukar och så vidare. <laughs> uh, Malcolm var ju son till grundaren och tog över efter hans brorsdöde. Bruce dog 1964. 48 år gammal. Ja. Vi vet inte varför han dog. Nej, ja. det, man, undrar. Det, man undrar lite. Uh, man tänker att han tar livet av ja, sig. Om man tänker det är man ändå, så rik uh, så tar man livet ja, av sig. Uh. Om man är 48 år och rik så gör man det absolut <laughs> Om man dör när man är 48 och inte står vad det är för någonting. Då är det det. Ja. Eh, om man vill ha en god känsla så kan jag ju berätta att originalnamnet på tidningen var alltså Forbes Devoted to Doers and Doings. Alltså ett magasin för Sanna Strebers helt oh. enkelt. Oh. Malcolm var då säkert en ultrakapitalist. Och det är så intressant för att Fred har ju många vänner och har haft många vänner i sitt liv. När man tänker, men vad? Ja. Vad fan allvarligt, du är ju typ leftist, du är så här, tror på socialism i någon form. Men eh, då tänker jag så här, man får inte glömma att hon är född och uppvuxen i USA. Mm. Där har man liksom kapitalismen i blodet, det är svårt att komma ifrån. Jag har massor massa nära vänner där ja. som är supervänster eller liksom middle of the road. Men som ändå inte kan komma ifrån att de är födda i det här kapitalismens hjärt och jag tror också att det kan vara en del av The American Dream. Att man, mm. att man, att man inte är avundsjukt. Good for you, good uh, for you. Att man ändå ska vara glädje åt, åt sin nästa. Liksom, ja. och sånt där. Tror du inte? Jo. Uh, men hur som helst. Uh, friends vänskap med, ma- med Malcolm då är ju också intressant i det avseendet att, att hon är vän med väldigt många homosexuella män. Uh. Och det har man ju förstått i efterhand eftersom de i regel på den tiden då inte outade sig. Nej. Så Mal- Malcolm var ju liksom... The American Dream. Han var otroligt rik och dekadent. Levde ett utsvävande liv. Hemligt. Mm. Men som alla visste om. Mm. Ingen pratade om det offentligt. Och det var väldigt vanligt med så här rika, vita, mäktiga bögar. De var liksom skyddade. Mm. Det var en enorm liksom, skandal när han sen dog och blev faktiskt, faktiskt outad ganska kort efter sin död. Av det här outweek Week magazine. Det var en stor grej. Men i alla fall, han skyddades. Så var det ju. Mm. Det liksom... För dem. Så mm. han levde ett, 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 ett utsvävande liv. Och en av hans vänner var Fran helt enkelt. Mm. Jag är heller ingen typ friluftsmänniska. Då kan vi ju på riktigt säga att vi är frans. Mm-hmm. Eller hur? Mm-hmm. Min son Elias, när han var liten. Så var vi ja, men vet, vi var i ett område i närheten av där vi bor. Så fanns det... Som en liten sån här rundel eller sådär. Med cementblock som inringade, inringade en, liten, en liten yta. Och i de här cementblocken så var det planterade träd. Kanske åtta stycken. Och det sa han att det var, det var skogen. Ja, ja. <laughs> ja, då tänkte ja. jag. Men det är min, det är min mitt barn. Mm. Eh, men Fran alltså... Eh, hon skulle då medverka i ett reportage för den amerikanska friluftstidningen Outside Magazine. Hur hon nu kunde tacka jag till en sån sjuk grej, Alltså, det är så jävla konstigt. Hennes agent skrattade som en dåre när han fick höra talas om det här och den här artikeln för den skulle handla om camping. Och teamet åkte iväg till Shawangunk Mountains, Upstate New York. Och jag blev lite matt av jag tänker på det faktiskt. För att det var Fran, det var en reporter och en guide. Och hon har ju berättat sen senare att det här var ju människor som hon dessutom aldrig hade träffat tidigare i hela sitt liv. De kommer hämta upp henne då jag tänker mig på Manhattan. Eh, hon hade en resväska, inte en ryggsäck. Hon hade en rock, inte en vindjacka och, vi, och så vidare. Eh, ni vet sådana riktiga klassiker för sådana som gör sitt allra bästa för att spendera en så liten del som möjligt. Som det bara går av ens liv utomhus. För naturen har ju inte nog med soffor som hon har sagt. Nej, just det. Mm. Det är så bevingade fran mm. Ja, precis. Men då måste ju ha gjort det här lite så här ironiskt. Vi tar med oss Fran Leibowitz ironiskt ut i skogen. Det, så måste Vi, det vilken är den mest osannolika människa får med ja, sig liksom? Precis. Ja, jag fan, så kan väl relatera till detta att hon inte liksom är en outdoorsy person. Jag är verkligen en inomhusmänniska. <laughs> men jag önskar att jag återigen då, att, att jag kunde vara som frän och liksom äga den biten för att jag tycker jag lever med en skam. Jag tycker det är så himla stigmatiserat. Jag alltså, att det är så utomhusskam. Nej, inomhusskam. Inomhus, jag tycker att det är så tydligt att samhället tycker att är, är man utomhus så är man en bra människa. Men vi spelar ah. naturen. Men alltså, har du också inomhus skam om du är påklädd och ändå liksom ser ut att vara på väg ut? Ja, <laughs> ah, eller hur? <laughs> Men alltså, jag också lever ju med, med en person som, som behöver naturen för sin psykiska hälsa. Så det hade varit jävligt bra om jag också var sån. Ja, yeah! ah, då går ah, vi ut. Ah, ah, ah. Men jag är precis tvärtom. Usch. Ah. Eh, alltså det här reportaget för Outside, då, Hon hade ju... Hon hade ju liksom svårt att sova när de när var i väg. Men det var ju inte bara det som gjorde det svårt att sova att hon sov i det här tältet att alltså hon var mm. utomhus. Hon var ju också livrädd för björnar. Alltså det här är ju ändå nationalpark, eller ett utomhus som har det i alla fall. Ja, exakt. <laughs> Och jag kan väl lite grann känna igen det där. Jag är, också, jag vet, jag är, jag är ju jätterädd. Jag åkte till exempel hundspann i Dalarna för ganska många år sedan. Jag skulle, oh. göra, jag skulle göra radio därifrån. Mm. Och det var en sån otro, otroligt... Och jag vet inte heller varför jag hamnade i det där. Liksom, att jag skulle göra det. För det är också en sån här för mig konstig sak att göra. Men jag älskar ju hundar. Mm. Så kom jag in i den här hundgården. Och det kanske är, det är typ 40 sådana Laskanhaski-hundar. Mm. Som är, påminner ju någonstans om varg. Och de bara flockades runt mig och bara illa. och det var så där vilt och lite så här farligt det kändes ändå farligt de hade kunnat liksom, hade de bara fått för sig att de skulle snappa så hade de ju liksom så jag upp det ja. lätt men det var en helt fantastisk och jag bara kände så här det var en utomkroppslupplevelse mm. jag blev ett med dem mm. men sen var vi ju ute i skogen Åkte hundsläde. Och då var jag jätte... Just för björnar i Dalarna. Du fattade det ju på riktigt mm. de finns förstår, där. Jag förstår ju den här med utom, utomkroppsliga liksom naturupplevelsen. Och jag har haft flera sådana när, när man är Simmat med stora manta rays och delfiner. Och jag tycker att jag älskar naturen. Jag fattar grejen. Men om jag får välja. Ja. Så är det. Men, Så vet är vad, men vet vad jag dessutom gjorde i fredags? Jag kör, körde stand-up på ett ställe här i stan. Mm. Mm. Vi var slut vid tio. Vet vad jag gör då? Nej. Åker till Ulricehamn. En och en halv timmars bilfärd mitt i natten. Och går ut i skogen. För där finns det en vargflock. Mm. Med nio stycken vargar. Och då det här tänkte... är så sjukt i mina öron. Det är så sjukt. <här> men jag hoppas på att höra varje. <här> Fattar du vad mäktigt? Åh <här> oh, gud, jag ska skvallra för brän. <här> <här> ja, men du, jag så på det. Ja. Den här artikeln då i Outside Magazine heter Why we Camp. Och de kallar för en libovits för fot, alltså fot. Och vi har ju skrivit en äh, dramatisering baserad på den här mycket roliga artikeln. faktiskt mm, Som mm. är skriven av äh, Eugene Carroll. Som har underrubriken A Dubious Escape from Manhattan. Och vi översätter ju gärna i den här podden. Yep. Eller hur? För vi har ju inte så himla stor tilltro till våra lyssnare alls. Nej, ingen escape, kan men. så bra. Mm. Äh, men alltså, översättningen skulle väl typ vara en tvivelaktig flykt från storstadslivet. Ja, ja? precis. Någonting sånt. Mm. Men varför gör vi denna dramatisering då? Ja, men... Jo men vi har ju hört. Va? Alltså vi får ju höra. När ska ni göra en dramatisering till? Ja! Den var ju så trolig. Kan ni inte göra längre? Kan ni inte ha fler karaktärer? Och vi så där, Självklart. Vi gör ju vad ni vill. Ja, ja, jag visst. Och på första sidan av den här då. Why We Camp. Eh, Augusti-juli-numret då. Från 83. Så, så, så är det liksom så här, Fran uh, Leibowitz wants to know why we camp. Och jag bara, ja, eller, eller n- inte. nej eller inte. Camp när vi säger camp hela så kommer jag att tänka på, kommer du ihåg för några år sedan när det var Mettgala, om det var förra året kanske, du vet, Modevärdens Oscars. Just det, eh, och så hade de camp som tema, men camp är alltså den här estetiken som är så stor i drag och ja, hbtq ja. generellt. Och så många av dem som skulle gå var bara, ba, ba, va, eh, ska vi eh, klä oss som att vi ska på camping? Alltså de hade, hade ingen koll. Och camp ska ju vara superironisk, så här, over the top och totalt respektlöst och sådär. Ah. Så temat blev ju lite utskrattat av den här queera världen eftersom många goa så här cis-kändisar hade missat hela den här tangen skicke grejen att de tog det liksom på fullaste allvar men, men Så det... gick de typ i såna vinder <laughs> nej nej <laughs> Nej, de var bara så här over the top Men helt utan humor Åh ja, Så det var, det, var, det var intressant att se Men nog om det mm. Ja. Och apropå alltså, Konken är ju skitstort i New York till exempel ja, ja. Konkerryckseckar ja, ja verkligen precis. Sen kan man rygga från Sverige som man verkligen mm. ja, men, du vet, hade i skogen mm. Det är så trendigt på Manhattan mm. Men i alla fall tillbaka till den här artikeln igen då. Eh, på bilden där de sitter i ingången till tältet så är hon klädd i blåjeans. Eh, rödbruna loafers. <laughs> Bärs kamelhårsrock. Röd lammullströja ser det ut som. Och så har hon en vit skjorta under som sticker upp lite i halsen. En sån riktig klassisk Fan libovitz look Och så har hon vänsterarmen här någon schallant lutat mot en brun resväska i läder. Och bara där med åka iväg och kampa men en resväska alltså det, det väckte en del munterhet hos de andra minns jag att hon har berättat någonstans i någon artikel liksom. och självklart så, så poserar hon också med en sån där klassisk Villa Västern-mugg i plåt mm. The American Dream och så mm. uppenbart ja. inte liksom en, 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 krock. Ja, verkligen en krock en visuell krock <laughs> Okej, scenen mm, börjar då. Ja. Jag är Fran den här gången. Du är Fran och jag är alltså Jean-reporten. Okej, okay, mm. nu ska vi verkligen vara tydliga med vem ah, som är vem här. Ah, 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 ah. det, det vi, vi, trots att vi fick mycket bra liksom hörrarop och så sist så fick vi också lite kritik. kanske. Så vi testar här igen. Ah, ah, jag, men jag är Fran. Ah, <gär> ja, precis. Och sen har vi också då... Eh, George. George. Och jag är också George, men jag ska vara jättetydlig. Du är guiden då. Guiden George. Mm, mm, mm. Okej. Okay.
1: Friend. Jean? Ja? Yeah.
0: Är du vaken?
1: Ja? Yeah.
0: Vad fan är det?
1: Vilket dag?
0: Det där konstiga starka ljusskenet utanför.
1: Det är manen Jean. <skratt>
0: Ja, oh, det är mycket att hålla reda på.
1: Där är månen, Fran. Vi är i ett tult. Fran Leibovitz ligger till höger om mig och George Butler, the guide, till vänster om mig.
0: Ja just det, han, han är ju guiden där på Chowangunk Mountain mm, i mm, Upstate mm. New York. De kom fram på eftermiddagen, håller på att sätta upp tältet, det är stort och dyrt. Och Jean har tappat bort beskrivningen hur man sätter upp tältet, det ser komplicerat ut. Okej, tillbaka till karaktärskådespeleriet då. Jean
1: fortsätter berätta. Natten har bara börjat och ja, Frank kommer att genomlida den. God Good God Jazz yes. Fran, den kända författaren Fran, the coast of New York Fran som är hedersgäst hos uh, Van and the Warhols Fester, Fran som är återkommande gäst hos Letterman Fran, författaren till Metropolitan Life and Social Studies Fran som har sagt att friluftsliv är det där man ägnar sig åt från att man lämnar sin ytterdörr till man kommer fram till taxin Fran som beskrivit naturen som en plats där det aldrig finns tillräckligt med bekväma stolar. Fran som har kallat solen en slags hard belysning som inte är flattering för en Frans Fran var igen skrättade som en maniac och den häridin att Fran skulle gå camping.
0: Och då säger Fran. Varför har man inte bara ett tält som man kan blåsa upp?
1: Hon har på sig sin, alltså kamelhörst rock- och sitter på Georges packning. Hon är mörk och inte särskilt lång. Hon är lika lång som Martins Scorsese. <laughs> det
0: står inte det, skulle jag bara vilja säga till er. Ja.
1: Hon är inte särskilt lång. Hon är snög. Mycket snögare än på bild.
0: Och nu säger George då. Här, här. Det bästa är om du går in i tältet och håller upp det i mitten- så äh, Fran, om du typ äh, bara kriper in äh, så sätter Jean och jag igång och förbereder med pinnarna. Så säger Fran. Det här kommer inte sluta någon snm griva Ja, de verkar ju ändå lyckas till slut va? Mm. Ja. De får upp tältet. Ja, ja, ja. mm. eh,
1: och då säger Jean. Visst ser tältet fantastiskt ut.
0: <laughs> och sen... Och sen så sitter de
1: utanför tältet och
0: bara, ja men, ja, men typ
1: sitter. Uh, och sen sitter de alltså utanför tältet och bara sitter. Det finns liksom ingenting annat att göra. Och jag, alltså Jean, uh, försöker väl lätta upp stämningen där kan man tänka genom att säga att ah, det är soft och lugnt och skönt att bara sitta och ta och, och inte göra någonting fram, Menar att det går att göra ingenting i New York också bara där får du de göra det i en sofa och så berättar hon hur hon spenderar mycket tid på sofa utan att skriva någonting och säger frän. toaletten jag har tagit med toilet paper
0: bra men hur ska jag du kommer tillbaka med paper och du har använt det och så kastar du det i elden du skojar nej jag skojar inte jag
1: tänker inte göra det det finns väldigt mycket en ensam kvinna behöver göra ute i vildmarken.
0: Det finns mycket en ensam kvinna inte vill behöva göra ute i vildmarken.
1: Ja, klockan går. Eh, det blir klockan åtta. Halv åtta också. Halv
0: åtta? Vi åker till stan och går på bio. Kampare får gå på bio. Jag har inte haft något emot att gå på bio. Ja, det är fasken nu. Åh! Ja. <laughs> Herregud vad långsamt det går där. Ja, i jag Man kan förstå att de blir rastlösa. Jag så. blir rastlös av att mm, läsa. Ja. Liksom. Äh, alltså jag skulle aldrig våga vara där ens en gång. Alltså jag, vet, alltså jag är ju jätterädd för skogen. Äh, jag Men var, ändå ja. så, så sätter du dig i bilen i en och en halv timme. Och åker till Lissahamn äh, för att lyssna på varg. Jag är en komplex kvinna. <laughs> du jag, nej, vet du vad jag ska säga vad du är? Ja. Du är en modig kvinna och också kom- För att du, om du är rädd ja, och jag, ändå ja. gör det. Ja. För det är det som är mod mm. tycker jag. ja Men i alla fall, jag kan ju berätta en annan sak som inte är så jävla hedervärd. Men jag hade ju hund under många år som inte heller var så där som alltså fick mm. inte vara jättemycket i skogen på grund av min rädsla. Mm. Och jag, vi var i, i Bengtsfors och min sons pappa var i, i, i de här skogarna där man spelade in... Ronja dotter i Dalsland. Ja. Jag fick lite feeling. Ja. Nej men i alla fall. Och jag vet att vi parkerade bilen. Och så hoppade vi ut. Eller vi hoppade kanske inte. Men gick i bilen. Och eh, jag hann inte gå typ 500 meter från bilen innan jag bara nej fan, det går inte. Alltså, jag jag, alltså, jag totalt freakade ut och bara vände på Man måste springa därifrån. Och min hund efter. Och ja, det blev ingen skogspromenad. Med hunden då. Hon tyckte om att åka bil. Ja, det var typ ju ja, ja, i alla fall, det som händer efter maten är att de går runt i vildmarken och letar efter rävgryt. Och det här låter ju som en typisk fränaktivitet, eller hur? Eller hur? Man, ja, absolut. Undrar, undrar om hon liksom, tjovade den jävla gryten också. Liksom. man vet inte... En typisk franism. Mm. Men du, kanske skulle det vara värt att skapa en klädkollektion. Vad tror du om det? The Outdoor Fran. Mm, varför inte? Ja, med en egen konkenryggsäck. Det skulle hon kunna ha. Eller hur? Ja. Eh, I alla fall. Eh, tillbaka till scenen i Shawanan Gang i, i Upstate Manhattan. De sätter lyktan i tältet och George letar igenom sin packning medan Fran gör det hon är bäst på, prata om skrivande. Du säger Fran. De flesta författare som jag pratar med arbetar varje dag. De skriver fyra timmar om dagen kanske. Jag skriver en gång i månaden. Jag börjar ett eller två på natten och skriver tills det är klart. Jag får se på ditt vapen, George. Det är laddat. Jättebra, jag vill lära mig skjuta. Varför? Om jag hade haft ett
1: vapen så hade jag inte behövt en agent. Det är för mörkt ute för att skjuta. Men Fran, hon nöjer sig inte med det svaret.
0: Jag kan inte somna om inte jag får höra skottlossning. Det påminner mig
1: om hemma. George, han går ut ur tältet och avfyrar ett skott rakt ut i luften- Skottet flyger som en rad genom natten.
0: Jättebra. Tror du att du träffade någonting? Imorgon kanske vi hittar en död kalkon eller något. Okej. Okay. Och då går de och lägger sig mm. Och Fran oroar sig lite för vad som händer när det blir kallt. Ah. Hon kan inte somna och sådär. Så då tar de fram ett exemplar av Screw Magazine. Alltså Screw <laughs> Magazine? Ja. alltså. det var ju ett pornografiskt magasin som var stort på den här tiden. Det var ganska barnbrytande faktiskt. När det var som störst så sålde de alltså 140 000 exemplar i veckan. Och målgruppen var ju gay, gay men. Men även straighta män köpte ju den här tidningen. Och där ligger de alltså i det här tentet tältet och kollar på bilderna och Fran bläddrar fram till kontaktannonserna. Man undrar ju faktiskt lite vem som hade med Screw Magazine. <laughs> För Fran känns inte rimligt. Eller det, hon hade ju kunnat ta med det som en kul grej. Eller hur? Men den här George är hon lite misstänkt. Mm. Ja. Men du läser Fran i alla fall från kontaktannonserna. Sök ett kvinnlig slav. Du kommer att bli tränad av en elegant man. Det viktigaste är att du har en önskan om att vara en lydig slav i en trygg miljö. Vad är det här? Reklam för Wax, säger hon. Just det. Och alltså Wax, det är ju då skulle det här vara en annons för amerikanska Lottakåren. Mm. Och för våra unga lyssnare kan vi berätta att Lottakåren, då är en militär frivillig organisation för kvinnor. Mm. Mm. Eh, så läser hon en till mm. då. Eh, läcker kvinnlig hedonistisk bodybuilder. Du vet att bakifrån kan man inte se om en bodybuilder är en kvinna eller en man. Och då säger George, alltså guiden, en del av kvinnorna tar steroider. Det gör att de får manliga drag och egenskaper. Som vad då? De viskar inte. Nej, precis. Eh, natten, den fortskrider ju. Och Fran skulle kunna tänka sig en miljard platser som hon hellre skulle vakna upp på. Det här lilla tältet, det påminner henne om hennes lägenhet. Hon känner som klaustrofobi. För även takhöjden påminner om hennes gamla lägenhet. Hon mår dålig, säger hon. Klockan är sju på morgonen. Och det kan jag lite grann förklara. Kanske att hon mår så dåligt som hon gör. Eftersom att det här brukar väl ändå vara vid den tiden som hon brukar gå lägga sig. I vanliga fall. Eller hur? Ja just det. Det är ju en chock för det. hennes lilla kropp. <laughs> hennes 1,58 ja. centimeter långa kropp för en chock ja. liksom. George, han, han sitter där ute. Kan tänker tänka mig vid en öppen eld. Mm. Steker ägg till frukost. Men Fran vill inte ha några ägg. Hon hoppar till och med över kaffet- eftersom hennes kropp inte klarar av något så näringsrikt- så tidigt på morgonen. Här. Hon börjar släppa slutet ändå på den här resan- eftersom hon måste åka tillbaka till New York- för ett mm. sånt där
1: reading-gig som hon ju då försörjer sig på. Mm. Mm.
0: När de åker hem- tänker Jean redan lite nostalgiskt tillbaka på en scen- som utspelade sig i skymningen- George hade sagt något i stil med Jaha, ska jag köra? Kommer gör det, Kom ut tjejer, det är jättefint här ute. Och då säger Fred, vad sa han? Han sa att vi skulle komma ut för det är jättefint är ute. Bra. Han kan berätta allt om det när han kommer tillbaka in i tältet.
1: Mm.
0: Det var alltså den campingturen som du gick att läsa om i magasinet. Vad är det för magasin? Eh, why We Camp? Nej, till, out, Outside. Outside magasin tror jag inte. Ja. Det är ju sån hög episk igenkänningsfaktor. Verkligen. Eller hur? Ett annat fritidsintresse som ägnar sig åt är att sova. Hon skriver ju om det i sin första bok- Metropolitan Life eh, som kom ut 78. Hon tycker att det är både behagligt och säkert- att använda sig av sömn. Faran är dock att sömn, alltså att sova- verkar vara framkallande. Det finns många som upplever att de inte kan vara utan sömn- och i princip skulle göra vad som helst- för att försäkra sig om att de hade sömn. Och så hamnar de i alla möjliga slags problem. De försummar hem och här, utgivares deadlines- och så vidare- här måste jag bara nämna att hon, i min mening i alla fall, här använder en, en sån här klassisk som grej ja. Du vet det här komiska greppet att prata så här i pompösa och nästan gammaldagsa litterära termer om saker som egentligen bara är världsliga och liksom inte så seriösa. Detta med hem och härd. Alltså jag har nu alltså lärt mig att härd... Detta med hem och härd. Jag har nog alltså lärt mig att härd heter Hearth mm. på engelska. Alltså det vore så spännande att läsa ny litteratur från henne. Hur hennes språk utvecklas. Man ser ju såklart i hennes krönikor och sådär. Ja. Hon skriver ju regelbundet för Vanity Fair och är det New York New Yorker. det New Yorker, ja. Eh, och så. Men eh, jag vet förresten inte om vi har nämnt det men hennes två böcker alltså hennes enda böcker det är ju inte skönlitterära verk det är ju liksom en samling isär Jag är för sig barnboken då men det är den tredje boken den är ju väldigt skönlitterär väldigt på. men de här böckerna är ju en samling isär hennes betraktelser av sin samtid helt enkelt och de grejer hon gör numera är ju också för för magasin är ju i princip samma sak bara inte i bokform men det kommer vi komma tillbaka till eftersom vi tar upp hennes tecken i andra avsnitt. För det är ju ett jättebra sätt att lära känna Fran. För det är hennes egna ord i nutid ja. Om olika specifika ämnen. Och jag, alltså jag, jag tänker det att vad som är grejen med Fran eh, när man hör henne, mm. så är hon ju väldigt så här
1: nutida. Mm.
0: <laughs> Medan hennes litterära språk påminner om Jane Eyre eller liksom ja. det är ju lite mer men hon är väldigt eh, gam, gammal liksom. men det är, som jag, det är som jag sa att det känns som ett grepp ja. att det ganska blir ju väldigt roligt när man pratar om helt de mondain, här alltså, ja. världsliga saker ja. på ett, på ett så här super liksom, litterärt sätt ja det, det, det blir ju den här eh... Eh, motsägelsen, liksom mm. de här krockarna som man ändå mm. vill ska uppstå liksom, i någon mm. slags... Skapar ju känslor ja, liksom. Ja, absolut Men i alla fall, hon erkänner att hon själv nog faktiskt är en sovare. Och i boken beskriver hon hur hon överkommit hennes enorma skuldkänslor för detta. Och fin som hon är så vill hon såklart hjälpa andra som är sovaberoende. Och hon har därför instruktioner till andra sovare på hur de ska känna stolthet över sitt sömnbehov. Hur är, hur är du? Anneli, vill du berätta om hur ditt sömnbehov ser ut? Ja, alltså jag blir lite så sådär... Du vet, jag, jag, jag har ju aldrig sovit Nej, egentligen. Jag, <laughs> liksom. jag sov ju inte ens när jag var tonåring. Så att jag kan inte riktigt... Jag är väldigt bra på att sova. Ja, och jag, alltså, jag tror att, att min mentala hälsa har varit väldigt mycket bättre om jag hade sovit för att mycket man rensar ju kroppen och mm. systemet när man sover mm. så det är ju lite så. Eh, så du vet ju hur dåligt alltså du ja. fick ju... <laughs> alltså vi, när vi var på workshop ja. i somras så blev det ju nästan pusher street där utanför mitt rum på kvällarna för att jag hade, jag hade råkat få med mig tabletter och inte du Nej, så fick du en liten halva eller en hel innan du gick och la dig för mm. att få sova mm. ja vilket är otroligt det är otroligt ja men i alla fall, hon gör det här instruktionerna då för andra sovare för att de inte ska känna sig skyldiga. Hon kallar det för The Friendly Bewitch Sleep Studies Program. Det låter ju inte pretentiöst, nej. Mm. Hon inleder med att få läsarna att förstå att sömn är en egenskap som inte är något man lär sig utan snarare en genetisk grej. If your parents were sleepers, sleepers chances are that you will be too. Mm. Man ska alltså inte vara ledsen för att man har sömnbehov. Ens föräldrar och förfäder hade nog också det. Och sedan listar hon ett gäng kända sovare. Typ så att vi inte ska känna att vi är losers då. För att vi sover. Ja. Uh, Dwight D. Eisenhower till exempel. Du mm. vet den här Den gamla presidenten. Jag mm. tror han var på 50-talet någon gång. Många minns honom tydligen uh, på grund av att han var trevlig och spelade golf. Var
1: han gay?
0: Nej, Jag tror han är. Det är det. Eller inte, uh, ja. Men han var faktiskt en sovare redan som barn och tog tydligen med sig det hela vägen till Vita huset, skriver hon. Sedan har vi William Shakespeare. Oj, 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 här snackar vi en mega sovare. Många referenser kopplade till sömn har hittats i hans samlade verk. Men det verkar som att han trots att han var en imponerande sovare så har han blivit ifrågasatt om han verkligen gjorde allt sitt sovande självt. Har han en sån här spöksåvare? Ja visst, (laughs) Shakespeare var anklagad för att fejka sömn. Vissa trodde till exempel att det var Sir Francis Bacon. (laughs) sedan så fanns det inte så mycket bevis för att poeten i e. E.E. Cummings sov särskilt mycket. Och enligt Fran var han mer en tupplurs person. Så vad Fran försöker säga är att man inte ska känna skuld om man är en sovare. Många storheter var sovare. Och många av mänsklighetens största prestationer gjordes av människor som var sovare. Arkitektur, språk, vetenskap, hjulet, elden. Allt av sovare. Så hon avslutar alltså det här kapitlet med... I rest my case Jag gillar inte den här ironiska tonen Du vet att Det här med, det här med att man ärver Sömn Sömn Nej, men alltså hon... Min mamma sover ju inte heller Nej, men hon, hon skojar ju. Hon eroniserar över sådana som jag. <laughs> Nej, men hon, hon skojar ju om att alla sover. Jo, men alltså, olika mycket. Jag sover ju inte mycket. Jag, jag, skulle, tro inte, jag tror jag, inte jag... det är det hon pratar om. Jag tror inte att hon vet att vi finns. <laughs> Nej, men jag tror hon helt enkelt menar att alla sover, mer eller mindre. Och att ingen ska känna sig skyldig över det. Jag skulle aldrig känna mig skyldig över om jag sov. Nej, jag tror hon, hon talar till dem som sover mycket mm. i det här kapitlet. Det, jag känner mig exkluderad. Känner du dig inkluderad? Jag känner mig här. ja ja friend. Hej sister, Hello, twinsies. Sis. <laughs> Fan. Oh. Men du, mm? tog en rosa. träcker mm. <laughs> för idag va? Ja. ja, men det här var kul. Mm. Verkligen, nu ska jag gå hem och sova. ja. Också. Men ja, vad säger du Anneli, så räcker det för idag tycker du? Ja men det tror jag, det var ju ganska härligt och ganska långt tror jag Ganska långt ändå ja. Markus alltså så himla roligt, Marcus Berggren Tack för att du kom kul Tack för att, att jag du fick komma, komma hit, hit. Ja, så cool. mm. Tack så hemskt mycket Tack Och ni andra, tack för att ni Lyssnade på det här Och om ni vill kontakta oss Så finns vi såklart i sociala medier Pretend it's a podcast Och Only Friends friends, Puss, hej då